0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des XXL-Helden-Podcasts. Heute habe ich, wie ich finde, ein sehr, sehr interessantes Thema dabei. Und zwar das Thema des eingeschlafenen Stoffwechsels. Wir werden also heute eine Frage klären, die vermutlich schon so alt ist wie das Abnehmen selbst. Und zwar, Hilfe, ich nehme nicht mehr ab, ist etwa mein Stoffwechsel eingeschlafen? Das ist ja so die Annahme Nummer 1, wenn es auf der Waage auf einmal nicht mehr weiter nach unten geht, wenn man nicht mehr weiter abnimmt. Bin ich jetzt? Im Notfallmodus läuft mein Körper jetzt auf Sparflamme, muss ich etwa eine gewisse Anzahl an Kalorien essen, um überhaupt abnehmen zu können, hält mein Körper jetzt an den Fettreserven fest und so weiter. Das werden wir also heute in dieser Episode klären. Was ist daran? Gibt es so einen eingeschlafenen Stoffwechsel überhaupt? Stimmt das? Kann der Körper wirklich auf einmal auf Sparflamme laufen und mit wesentlich weniger Kalorien zurechtkommen als vorher? Und um diese Frage mal beantworten zu können, Schauen wir uns ein Experiment an, das 1944 gemacht wurde. Und zwar heißt das, das kann man auch gern googeln, Minnesota Starvation Experiment. Wie gesagt, 1944, das ist wichtig, einfach weil, ihr werdet gleich sehen, das war ein menschenunwürdiges Experiment. Heutzutage könnte man sowas gar nicht mehr durchführen, das wäre menschenunwürdig. Aber es ist eben aus 1944. Was hat man da gemacht? Man hat 36 Männer über sechs Monate lang nur 50% der Kalorien des Grundbedarfs gegeben und diese Männer mussten körperlich wirklich sehr hart arbeiten. Das heißt, sie mussten Dinge machen wie Gruben ausgraben und mehrere Kilometer jeden Tag marschieren. Es war wirklich die absolute Hölle. Man wurde massiven Strapazen ausgesetzt, man hatte extrem wenig Essen und das über sechs Monate alle diese Männer waren am Ende dieses Experimentes extrem ausgemerkelt. Wie gesagt, heutzutage wäre so eine Studie undenkbar, denn sie ist menschenunwürdig. Nichtsdestotrotz ist diese Studie, die gibt es nun einmal, denn sie ist schon etwas älter und wir können daraus lernen. Also wir halten fest, das waren schlimmere Konditionen als bei jeder Crash-Diät und das für sechs Monate. Jeder dieser Männer hatte durchschnittlich... 800 bis 1000 Kalorien am Tag und musste extrem hart arbeiten, und zwar jeden Tag. Wenn ein Stoffwechsel also den Grund hätte, einzuschlafen, dann auf jeden Fall bei diesen Männern. Denn viel schlimmere Konsequenzen, einen viel schlimmeren, in der Anführungsstrichen, Notfallmodus könnte man gar nicht herstellen als bei dem Minnesota Starvation Experiment. Ich gebe euch mal ein paar Beobachtungen der Forscher um, damit ihr einfach versteht, was dieses Experiment, wie hart das wirklich war dass das wirklich sehr viel schlimmer war, als jede Crash-Diät, die ihr machen könntet. Pass auf, hier sind ein paar Beobachtungen der Forscher. Alle Probanden verloren ihre Libido und das Interesse daran, attraktiv auf das andere Geschlecht zu wirken. Und das Bedürfnis nach Geschlechtsverkehr war gleich null. Sie hatten gar keine Lust mehr drauf. Und die meisten Teilnehmer gaben auch an, desinteressiert zu sein an jeglicher Form von Aktivität und sie wollten einfach nur ganz isoliert in einer Ecke sitzen. Viele der Probanden hatten tagtäglich Albträume und zwar von Essen. Jeder da oder die meisten, ein Großteil ist von, oder durchschnittlich, sagen wir so durchschnittlich, ist der Körperfettanteil von 14% auf 5% gesunken. Und 5% Körperfettanteil, das ist ungefähr der Bereich, in dem sich Bodybuilder befinden, wenn sie auf Wettkämpfe gehen. Also schon wirklich, wirklich sehr hager. Jeder der Studienteilnehmer gab an, dass er permanent an Essen und Nahrungsmittel dachte. Und was ich besonders interessant fand, Bilder von Essen und Rezepten, zum Beispiel aus Zeitungen, die wurden herausgerissen und aufbewahrt und die hat man sich regelmäßig angeschaut. Also wirklich fast wie Pornografie. Diese Leute haben sich, dieses Essen und Rezepte haben sich regelmäßig angeschaut, weil sie das halt einfach, ja, weil ihnen das irgendwas gegeben hat. Jeder war natürlich permanent müde und antriebslos und ich könnte hier noch weitere Beobachtungen aufzählen, aber das soll einfach mal reichen, um euch zu zeigen, wie hart das wirklich war. Dieses Experiment war wirklich Hardcore und Quälerei. Interessant war aber, dass man am Anfang und am Ende die Stoffwechselaktivität jedes Probanden gemessen hat. Man hat also mal überprüft, hat sich der Stoffwechsel reduziert am Ende dieser sechs Monate? Und das Ergebnis war, dass er sich maximal um 20% gesenkt hat bei den allermeisten aber zwischen 10 und 15%. Prozent, 20% Prozent, das war nur das Maximum, bei den meisten zwischen 10 und 15%. Prozent. Und nachdem dieses Experiment beendet war und die Menschen wieder normal essen konnten, hat sich das bei den meisten auch wieder normalisiert, sodass sie ein Jahr später ungefähr nur noch 5 bis 10% Prozent in Anführungsstrichen dauerhaften Schaden davon hatten. Und jetzt nochmal, das ist natürlich... Logisch, dass sechs Monate so ein extremes Hunger mit so starker körperlicher Arbeit, dass das nicht spurlos an einem vorbeigeht. Ja? Nichtsdestotrotz, unter all diesen extrem, extrem anstrengenden Bedingungen ist der Stoffwechsel trotzdem durchschnittlich um, ja, sagen wir mal, 12% zurückgegangen. Und das ist echt nicht so viel, wie man vielleicht vermutet hätte, oder? Wenn wir jetzt also wissen, dass selbst unter solchen harten Bedingungen der Stoffwechsel sich gar nicht sonderlich stark reduziert, Warum ist der Glaube an diesen Hungerstoffwechsel, an diesen eingeschlafenen Stoffwechsel, dann so weit verbreitet? Und die Antwort ist ganz logisch. Denn es klingt einfach logisch und nachvollziehbar. Und es ist auch noch ganz angenehm, weil die Leute, die dann nicht weiter abnehmen, auch noch direkt eine Art Schuldigen haben, den sie ja beschuldigen können. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Eine Person gibt an, nur 500 Kalorien am Tag zu essen und sie nimmt aber einfach nicht ab. Und dann kommt jemand anderes, vielleicht irgendeine... Irgendein in Anführungsstrichen, Ernährungsexperte und erzählt, ja, ist ja logisch, du isst so wenig, dass dein Körper denkt, er sei gestrandet. Er fährt fährt jetzt alle Funktionen runter und spart Energie ein und hält das Fett bereit. Und das klingt auch erstmal ganz logisch, oder? Da muss man gar nicht viel nachdenken und denkt sich, ha, ja, klingt logisch, natürlich, ich esse zu wenig und der Körper ist jetzt im Überlebensmodus, ist doch klar. Und diese Erklärung nehmen einfach sehr, sehr viele Leute ganz bereitwillig an. Denn dann hat man ja auch noch direkt Entschuldigen. ja? Also, ah, ich hab da ja gar, ich kann da gar nicht so viel für, das ist ja mein Stoffwechsel. Deshalb ist das so leicht zu glauben und man braucht gar nicht sonderlich viel Überzeugungskraft, weil es eben so logisch klingt. Durch das Minnesota Starvation Experiment wissen wir jetzt aber, das ist nicht wahr. Dann stellt sich die Frage, was passiert denn in Wirklichkeit? Denn man kann ja nicht von der Hand weisen, dass sich diese Berichte immer häufen. Dass so viele Leute sagen, sie halten sich an ihren Plan, Und es passiert einfach nichts. Es geht nicht mehr weiter runter. Ist das wirklich alles Zufall? Und da kann ich sagen, in den allermeisten Fällen essen die Leute einfach deutlich mehr, als sie glauben. Sie sagen vielleicht, dass sie nur 500 Kalorien am Tag essen, aber in Wirklichkeit essen sie deutlich mehr. Wenn ich einmal nachfrage, wie der Tag über so aussieht, was man wirklich am Tag über isst, dann kommt schnell ans Tageslicht, dass man auch mal etwas isst, was man gar nicht mit einberechnet hat. Da kommen dann solche Aussagen zustande wie, ja gut, aber das war ja nur ein Stück Kuchen, oder ach, ja, aber das zählt doch nicht, ja, aber das war doch nicht so viel, ja, heißt doch nur einmal die Woche. Ich muss aus Erfahrung sagen, in den allermeisten Fällen lügen sich die meisten selbst an. Das ist dann vielleicht angenehmer, weil sie dann sagen, ja, ich halte mich doch an die Regeln, aber sie tun es in der Wirklichkeit gar nicht. Das ist angenehmer, aber das hilft natürlich nicht weiter. Und in diesem Fall sage ich, zwei bis drei Monate mindestens mal jeden Tag Kalorien zählen wie viel isst du wirklich. Nicht schätzen, nicht irgendwas auslassen, sondern immer, wenn du etwas isst, wenn etwas in deinen Mund wandert, was Kalorien hat, dann schreibst du das auf. Und ich bin mir sicher, dass du dann auch feststellen wirst, okay, ich glaube, ich habe vielleicht doch etwas mehr gegessen. Jetzt aber noch stellt sich die Frage, was ist aber, wenn jemand Kalorien zählt und wirklich, ich meine auch wirklich im Kaloriendefizit ist und nicht abnimmt. Wir wissen also jetzt, der Stoffwechsel verlangsamt sich teils, Um ungefähr 10 bis 15 Prozent. Und zwar fährt der Körper dann so etwas zurück wie Wärmeproduktion oder Haarwachstum. Du merkst vielleicht auch, wenn du im Kaloriendefizit bist und abnimmst, besonders Hände und Füße sind schnell mal etwas kalt. Das ist ganz normal und auch logisch, denn das ist Energie zum Beispiel, die der Körper einsparen kann. Wenn er jetzt wenig Energie zur Verfügung hat, dann kann er, dann denkt er sich, okay, das Wärmen von Händen und Füßen, also das Wärmen der Extremitäten, das ist jetzt nicht mehr so wichtig und die Energie, die spare ich lieber ein. Ja, das ist etwas, das kann er sparen, weil ob deine Hände oder Füße jetzt kalt sind, das macht keinen großen Unterschied für das Überleben. Ja, also das kann er einsparen. Und vielleicht hast du auch gemerkt, dass deine Haare möglicherweise, das ist nicht bei allen so und auch eher erst, wenn du wirklich tief im Kaloriendefizit bist über längere Zeit, dass die Haare etwas spröder werden und nicht mehr so schnell wachsen und generell einfach nicht mehr so voll sind. Und diese Prozesse, ja, Wärmeproduktion, Haarwachstum, auch Nagelwachstum und so weiter, die kann der Körper etwas zurückfahren, wenn er zu wenig Kalorien bekommt. Und so lassen sich auch die 10 bis 15 Prozent erklären. Ja, das kann er also verringern und das tut er auch. Aber was er nicht machen kann, ist auf einmal deutlich, deutlich weniger Energie äh, aufbringen, um Organe am Leben zu erhalten und so weiter. Dafür braucht er einfach einen gewissen Teil. Was er aber macht, der Körper, und jetzt kommt der Clou, er spart indirekt Energie ein indem er die Bewegungslust senkt. Je weniger wir essen, desto antriebsloser und unmotivierter sind wir auch. Mit sehr wenig Kalorien sitzen wir mehr, wir nehmen öfter mal das Auto statt das Fahrrad und wir sind auch beim Sport mit 20 Minuten statt den vereinbarten 30 Minuten auf einmal zufrieden. Ja, also wir werden antriebsloser und wir bewegen uns weniger. Das heißt, nicht dein Stoffwechsel schläft ein, sondern du schläfst ein. Und dadurch verbrennst du natürlich auch weniger Kalorien. Das ist ein indirekter Schutz des Körpers, zu viele Kalorien zu verbrennen bei zu geringer Zufuhr. Und das macht wirklich viel mehr aus, als du vielleicht denkst. Dabei kannst du aber, also beziehungsweise dagegen, kannst du gezielt vorgehen. Wenn du wirklich sehr wenig Kalorien zu dir nimmst, dann musst du gleichzeitig bewusst deine Aktivität erhöhen, um das etwas auszugleichen. Ich habe beispielsweise, als ich irgendwann bei so 1600 Kalorien angekommen bin und ich merkte, jetzt werde ich langsam etwas schlapp, habe ich einfach immer jeden Tag einen Spaziergang von einer halben Stunde eingebaut, um eben extra Schritte zu sammeln, um die Aktivität, die ich verliere, quasi durch die geringen Kalorien, etwas auszugleichen. Und das macht wirklich einen sehr großen Unterschied. Und dann wirst du feststellen, dass es auch wieder weiter mit dem Gewicht runtergeht Also, wenn du deine Kalorien zuvor senkst, deine Kalorien, die du aufnimmst, dann senkt sich auch in einem gewissen Maße, Maße deine Bewegungsenergie. Hier mal ein Beispiel. Wenn du 150 Kalorien weniger isst als die Woche zuvor, dann wirst du auch Träger und verbrennst dann vielleicht dadurch, weil du eben Träger bist, 100 Kalorien weniger oder 120. Und im Endeffekt verbrennst du zusätzlich durch, die Kalorienzufu- durch das Senken der Kalorienzufuhr um 150, Verbrennst du vielleicht im Endeffekt vielleicht nur 20 bis 30 Kalorien weniger am Tag, weil du eben auch gleichzeitig Energie einsparst, weil du dich weniger bewegst. Und 20 bis 30 Kalorien weniger pro Tag, das macht tatsächlich nicht sonderlich viel Unterschied. Also, wenn du die Kalorien stark senkst, dann musst du gleichzeitig auch deine Aktivität erhöhen. Das klingt etwas unangenehm, aber so ist das nun mal. Das Fazit jetzt zum sogenannten eingeschlafenen Stoffwechsel. Ein Stoffwechsel kann nicht einschlafen. Es geht nicht, dass ein Stoffwechsel von heute auf morgen auf einmal 80% weniger Energie verwendet und auf einmal im Hungermodus ist oder auf Sparflamme läuft oder sowas. Das ist nur ein sehr, sehr, sehr hartnäckiges Gerücht, das sich immer noch bereithält, eben weil es so angenehm zu glauben ist, weil es so einfach zu glauben ist und weil es so logisch klingt. Fakt ist aber... Der Stoffwechsel reduziert sich nur um 10-15%, bis 15%, indem er sowas wie Wärmeproduktion für die Extremitäten oder auch Haarwachstum etwas zurückfährt. Fakt ist aber, dass du träger wirst und dadurch auch weniger Kalorien verbrennst. Und das ist das Phänomen, das in Wirklichkeit hinter dem sogenannten Hungerstoffwechsel steckt. Meine Empfehlung lautet also, nimm mit so vielen Kalorien ab, wie du nur kannst. Unter 1300 empfinde ich schon als kritisch. Da musst du einfach mit solchen Dingen rechnen, dass, ja, dass du auf einmal deutlich träger wirst und auch sehr viel weniger Kalorien im Alltag verbrennst. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen und wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.